0: Monstruos, brujas y magas, episodio 85. Bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de Monstruos, Brujas y Magas Un podcast producido por La Crespo Estudio Espacio multiplataforma que desarrolla actividades de formación, investigación, participación y encuentro Vinculadas al teatro, el cine y la literatura Hola pebetas, pebetes, seres de este mundo y por qué no del más allá Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo me estés escuchando. Bienvenidos a este episodio número 85 de Monstruos, Brujas y Magas, el podcast sobre libros, arte, escritura, en donde les comparto reseñas, análisis, entrevistas, audiolibros y todo, todo para quienes aman leer o, ¿por qué no? Escribir. Mi nombre es Facundo Rubinio, su anfitrión en este podcast, y quien les desea un muy buen lunes para todos, lunes 7 de febrero del 2022. Comenzamos el mes y en el episodio de hoy quiero compartirles un cuento de Angélica Gorodiger, escritora argentina nacida en 1928 en Rosario que falleció a los 93 años de edad hace muy poquito el viernes en su casa de Rosario y por eso a modo de homenaje se me ocurrió pasar eh, para los próximos episodios el contenido que tenía pensado para hoy y leerles en cambio uno de sus cuentos llamado La perfecta casada en este cuento Angélica Gorodiger maestra escritora bailando de manera gradual y muy simple el pasaje de lo cotidiano a lo fantástico ¿no? centrándose en una ama de casa, casada que va encontrando detrás de simples puertas pasajes a otros mundos, a otras situaciones y a otros sí mismos de esa identidad de perfecta casada digamos de la que pareciera fugarse para empoderarse quizás para expandir el terreno de la fatalidad del ordinario es decir que toma el género fantástico del cual ya hemos hablado en el episodio 64 donde ahí profundicé un poco sobre cuáles eran los elementos constitutivos de ese género y donde veíamos por ejemplo la importancia de la noción de portal de los mundos cerrados mundos abiertos, implicados y bueno, toma el género para indagar más allá de la trama y de manera muy lúdica y con humor hacer una reflexión sobre lo femenino fue una escritora eh, que estuvo muy comprometida de manera activa... ...con la importancia de la emancipación de la mujer... ...de las violencias y abusos sobre esta, ...como así también de la necesidad de dar a conocer... ...y reivindicar el rol y la obra de escritoras mujeres. De hecho, organizó entre los años 1998, 2000, 2002... ...los llamados encuentros internacionales de escritoras... ...en el actual eh, Centro Cultural Fontana Rosa. Y bueno, lo cierto es que gran parte de su obra... Puede advertirse, sobre todo en los años 60, 70, cómo Gorodischer va transitando con humor y, y mucha inventiva la ciencia ficción, lo maravilloso, lo fantástico. Por ejemplo, en Cuentos como Soldados, que lo publicaba en 1965, o en Opus 2, en el 67, en Las Pelucas, en el 68, Trafalgar, en el 79, y en la muy reconocida y premiada Calpa Imperial, ¿no? que esa fue en 1983, que la tradujo al inglés Úrsula K. Le Guin, ¿no? una figura máxima de la, que es la ciencia ficción anglosajona, y en donde, en clave de, de fantástica, va dejando leer entre líneas una denuncia de los abusos de poder de la dictadura militar. Luego de esta primera fase, digamos, hay una producción en donde se centra más probablemente eh, dentro de lo que podría llamarse lo realista, a veces de manera autobiográfica, a veces de manera cómica, siempre política. Y después están las novelas experimentales donde se centra más en el lenguaje. Y bueno, lo cierto es que su obra es sencillamente increíble por la cantidad e intensidad de los más de 40 títulos que van a incluir novelas, cuentos, relatos, artículos. También se desempeñó como editora, fue traducida a varios idiomas, recibió una decena de premios y obtuvo reconocimientos a nivel internacional y sobre todo mucho respeto y admiración por las generaciones de escritoras, escritores y lectores más jóvenes. Por todo eso es que me dije, ¿por qué no compartir uno de sus cuentos con el deseo de que aquellos y aquellas que no conocen esta autora se acerquen a su obra y que quienes ya la leyeron, bueno, puedan disfrutarla una vez más. Y también quizás, ahora pienso, linkeando un poco eh, en línea similar con la lectura que estamos realizando en el Club de Lectura, en donde estamos leyendo el cuento de la criada de Margaret Atwood, salvando, claro, las diferencias y los contextos, pero que creo que por algún punto se conectan sobre todo en esto de tomar lo fantástico o lo distópico en el caso del de cuento de la criada para a través del género poner de relieve la crítica y la reflexión sobre problemáticas socioculturales, políticas... Así que, bueno, aprovecho para decirles, y este es el último aviso, que hoy finaliza la inscripción para aquellos que deseen sumarse al Club de Lectura esta actividad en donde leemos en compañía y en donde busco que nos acompañemos y estimulemos en la lectura a través de distintos mails que les voy enviando semana a semana con análisis, reflexión, material complementario de la lectura que estamos leyendo y en donde también vamos charlando, compartiendo impresiones en el grupo de WhatsApp y en donde, bueno, al final de la lectura nos encontramos a debatir y reflexionar de manera sincrónica, online, sobre ese libro que, que, que elegimos, como les decía, en el mes de febrero es el cuento de la criada de Margarita de Último día entonces, para sumarse, si lo desean, encuentran la info y el formulario de inscripción en las notas del programa, me solicitan la info a lacrespostudio.gmail.com Bueno, vamos entonces a la perfecta casada de Angélica Gorodiller, que dice más o menos así. Si usted se le encuentra por la calle, cruce rápidamente a la otra vereda y apriete el paso. Es una mujer peligrosa. Tiene entre 45 y 50 años, una hija casada y un hijo que trabaja en San Nicocás. El marido es chapista. Se levanta muy temprano, barre la vereda, despide al marido, limpia, lava la ropa, hace las compras, cocina. Después de almorzar, mira a la televisión, cose o teje... Plancha dos veces por semana y a la noche se acuesta tarde. Los sábados hace limpieza general y lava los vidrios y encera los pisos. Los domingos a la mañana lava la ropa que le trae el hijo, que se llama Néstor Eduardo. Amasa fideos o ravioles y a la tarde viene a visitarla la cuñada o va ella a la casa de la hija. Hace mucho que no va al cine pero lee Radiolandia y las noticias policiales del diario. Tiene los ojos oscuros y las manos ásperas y empieza a encanecer. Se resfría con frecuencia y guarda un álbum de fotografías en un cajón de la cómoda junto a un vestido de crepe negro con cuello y mangas de encaje. Su madre no le pegaba nunca, pero a los seis años le dio una paliza un día por dibujar una puerta con tizas de colores y le hizo borrar el dibujo con un trapo mojado. Ella mientras limpiaba pensó en las puertas, en todas las puertas y decidió que eran muy estúpidas porque siempre abrían a los mismos lugares y la que limpiaba era precisamente la más estúpida de todas las puertas porque daba el dormitorio de los padres y abrió la puerta y entonces no daba al dormitorio de los padres sino al desierto de Gobi no le sorprendió, aunque ella no sabía que era el desierto de Gobi y ni siquiera le habían enseñado todavía en la escuela donde quedaba Mongolia y nunca ni ella, ni su madre, ni su abuela habían oído hablar de Nanshan ni de Kanganuru Dio unos pasos del otro lado de la puerta y se agachó y rascó el suelo amarillento y vio que no había nada, ni nadie. Y el viento caliente le alborotó el pelo, así que volvió a pasar por la puerta abierta la cerró y siguió limpiando. Y cuando terminó la madre, rezongó otro poco y le dijo que lavara el trapo, que llevara el escobillón para barrer esa arena y que se limpiara los zapatos. Ese día modificó su apresurada opinión sobre las puertas, aunque no del todo, no por lo menos hasta no ver lo que pasaba. Lo que fue pasando a lo largo de toda su vida y hasta hoy fue que de vez en cuando las puertas se comportaban en forma satisfactoria, aunque en general seguían siendo estúpidas y abriéndose sobre corredores, cocinas, lavaderos, dormitorios y oficinas, en el mejor de los casos. Pero dos meses después del desierto, por ejemplo, la puerta que todos los días daba al baño se abrió sobre el taller de un señor de barba que tenía puestos un batón largo, zapatos puntiagudos y un gorro que le caía a un costado de la cabeza. El viejo estaba de espaldas sacando algo de un mueble alto con muchos cajoncitos detrás de una máquina de madera muy grande y muy rara, con un volante y un tornillo gigante, en medio de un aire frío y un olor picante, y cuando se dio vuelta y la vio, empezó a gritarle en un idioma que ella no entendía. Ella le sacó la lengua, salió por la puerta, la cerró, la volvió a abrir y entró al baño y se lavó las manos para ir a almorzar. Otra vez a la siesta, muchos años más tarde, abrió la puerta de su habitación y salió un campo de batalla y se mojó las manos en la sangre de los heridos y de los muertos y arrancó del cuello de un cadáver una cruz que llevó colgando mucho tiempo bajo las blusas cerradas o los vestidos sin escote y que ahora está guardada en una caja de lata bajo los camisones con un broche, un par de aros y un reloj pulsera descompuesto que fueron de su suegra. Y así, sin querer, y por suerte, estuvo en tres monasterios, en siete bibliotecas, en las montañas más altas del mundo, en ya no sabe cuántos teatros, en catedrales, en selvas, en frigoríficos, en centinas y universidades y burdeles, en bosques y tiendas, en submarinos y hoteles y trincheras, en islas y fábricas, en palacios y en choza y en torre y en el infierno. No lleva la cuenta ni le importa. Cualquier puerta puede llevar a cualquier parte y eso tiene el mismo valor que el espesor de la masa para los ravioles, que la muerte de su madre y que las encrucijadas de la vida que ve en televisión y lee en Radiolandia. No hace mucho acompañó a la hija a lo del médico y mirando la puerta cerrada de un baño en el pasillo de la clínica se sonrió. No estaba segura porque nunca puede estar segura pero se levantó y fue al baño y sin embargo era un baño por lo menos había un hombre desnudo, metido en una bañadera llena de agua, todo era muy grande, con techos muy altos y piso de mármol y colgaduras en las ventanas cerradas. El hombre parecía dormido en su bañadera blanca, corta y honda, y ella vio una navaja sobre una mesa de hierro que tenía las patas adornadas con hojas y flores de hierro y terminadas en garras de león. Una navaja, un espejo, unas tenazas para rizar el pelo, toallas, una caja de talco y un cuenco con agua y se acercó en puntas de pie. Levantó la navaja, fue en puntas de pie hasta el hombre dormido en la bañadera y lo degolló. Tiró la navaja al suelo y se enjuagó las manos en el agua tibia de la bañera. Se dio vuelta cuando salía al corredor de la clínica y alcanzó a ver a una muchacha que entraba por otra puerta de aquel baño. La hija la miró. «¡Qué rápido volviste!» el inodoro no funcionaba contestó muy pocos días después degolló a otro hombre en una tienda azul de noche ese hombre y una mujer dormían apenas tapados con las mantas de una cama muy grande y muy baja y el viento castigaba a la tienda e inclinaba las llamas de las lámparas de aceite más allá había un campamento soldados, animales, sudor, estiércol órdenes y armas pero allí adentro había una espada junto a la ropa de cuero y metal y con ella cortó la cabeza del hombre barbudo y la mujer dormida se movió y abrió los ojos cuando ella atravesaba la puerta y volvió al patio que acababa de baldear. Los lunes y los jueves, cuando plancha por la tarde los cuellos de las camisas, piensa en los cuellos cortados y en la sangre y espera. Si es verano, sale un rato a la vereda después de guardar la ropa hasta que llegue el marido. Si es invierno, se sienta en la cocina y teje pero no siempre encuentra hombres dormidos o cadáveres con los ojos abiertos. En una mañana de lluvia, cuando tenía 20 años, estuvo en una cárcel y se burló de los prisioneros encadenados. Una noche, cuando los chicos eran chicos y todos dormían en la casa, vi en una plaza a una mujer despeinada que miraba un revólver sin atreverse a sacarlo de la cartera abierta. Caminó hasta ella, le puso el revólver en la mano y se quedó allí hasta que un auto estacionó en la esquina. Hasta que la mujer vio al hombre de gris que se bajaba y buscaba las llaves en el bolsillo. Hasta que la mujer apuntó y disparó. Y otra noche, mientras hacía los deberes de geografía de sexto grado, fue a buscar los lápices de colores a su cuarto y estuvo junto a un hombre que lloraba en un balcón. El balcón estaba tan alto, tan alto sobre la calle, que tuvo ganas de empujarlo para oír el golpe Allá abajo, pero se acordó del mapa orográfico de América del Sur y estuvo a punto de volverse. De todos modos, como el hombre no lo había visto, lo empujó y lo vio desaparecer y salió corriendo a colorear el mapa, así que no oyó el golpe, pero sí el grito. Y en un escenario vacío hizo una fogata bajo los cortinados de terciopelo y en un motín levantó la tapa de un sótano y en una casa sentada en el piso de un escritorio destrozó un manuscrito de dos mil páginas. Y en el claro de una selva enterró las armas de los hombres que dormían. Y en un río alzó las compuertas de un dique. La hija se llama Laurinés. Y el hijo tiene una novia en San Nicolás. Y ha prometido traerle el domingo que viene para que ella y el marido la conozcan. Tiene que acordarse de pedirle a la cuñada la receta de la torta de naranjas. Y el viernes dan por televisión el primer capítulo de una novela nueva. Vuelve a pasar la plancha por la delantera de la camisa y se acuerda del otro lado de las puertas, siempre cuidadosamente cerradas de su casa, aquel otro lado en el que las cosas que pasan son mucho menos abominables que las que se viven de este lado, como se comprenderá, claro. Y ahí estuvo entre nosotros Angélica Baradiller con... La perfecta casada. Por acá quedamos hoy. Recuerden que es el último día para sumarse al Club de lectura. En donde vamos a leer, como decía... El cuento de la criada de Margaret Alwood durante febrero. Pueden participar online desde cualquier parte del mundo. Y si en cambio les va mal a describir. Pueden encontrar info sobre los talleres de escritura persona a persona. Toda la info en las notas del programa. Hoy en el episodio del lunes de la semana que viene. Se me ocurrió irles precisamente compartiendo por acá lo que voy haciendo es llegar también a los participantes del Club de Lectura, de manera que también les sea útil a quienes participan del club, que en vez de leer el material complementario de análisis del libro a través del newsletter, encuentran más práctico hacerlo a través del podcast. Desde luego que para los participantes quizás agrego algo más de información en los newsletters o contenido porque quizás... No puedo extenderme acá o porque el mail, a ver, permite hacer llegar info que se adapte mejor a ese formato. Y bueno, también está lo que vamos charlando vía WhatsApp, pero para quienes no se sumen al club, igualmente está esta oportunidad de acercarse a la novela, así que voy a traer algo de lo que vayamos hablando en el club lo iré trayendo también acá al podcast en los próximos episodios y bueno, les recuerdo que pueden hacer llegar ayuda para hacer sostenible el podcast participando en las actividades o bien colaborando a través de los distintos medios y plataformas disponibles a través de los links en las notas del programa, gracias a quienes comparten el contenido en sus redes con personas a las que creen que puede serles contenido que van a disfrutar, gracias por sus suscripciones, comentarios, valoraciones de 5 estrellas en Spotify, en iVoox, en fin, en cualquiera de las plataformas donde me estén escuchando se va este episodio número 85 De Monstruos, Brujas y Magas En donde deseo haberles aportado contenido Que haya sido de su interés Y haber sido buena compañía Y agradecerles porque ustedes han sido buena compañía para mí y valoro mucho que me sigan acompañando para aprender, descubrir, redescubrir. ¿Por qué no? Encontrarnos en el camino de este alto viaje entre monstruos, brujas y magas. Mi nombre es Facundo Rubiño, coordinador y creador de la Crespo Estudio y quien les desea que hagan un muy buen día y una muy buena semana. Seré entonces hasta el próximo lunes, pebetes, pebetas, para seguir con más Monstruos, Brujas y Magas a las 7 AM Argentina por tu plataforma de podcast favorita. Dude. <laughs>